0: Der sechste Sinn Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quant Eure Geschichten, eure Erlebnisse Offen, authentisch und respektvoll Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen Überall dort, wo es Podcasts gibt Auf Facebook, bei Instagram und auf YouTube viel Spaß nun mit der aktuellen Episode und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn, der sechste Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderepisode. Und zwar, heute hatten wir eigentlich geplant, eine paranormale Untersuchung durchzuführen mit mir als, ja, ich würde nicht mal sagen als Gastermittler, aber sowas wie ein rasender Reporter an der Front und äh, leider, leider, leider ist das aus verschiedenen Gründen heute nicht zustande gekommen, aber wir haben uns tatsächlich noch zusammengefunden und sitzen hier, äh, ja, jeder in seinem trauten Heim mit äh, Skype und einem äh, Aufnahmegerät vor der Nase. Äh, in meinem Fall, ganz kurze Aufnahmesituation, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, Moment. Ja, genau. Das Notetape ist nicht angegangen, denn ihr müsstet eigentlich im Hintergrund das Feuer gehört haben, was da gerade knistert und zischt. Ja genau, ich sitze bei mir hinten im Garten, ähm, ich habe das Feuerchen an, vor mir ist die Kamera, äh, ich sehe zwei ähm, elegante Damen, mit denen ich eigentlich heute Abend total gerne auf Tuchfüllung äh, bzw. auf die Geisterhals gegangen wäre. <lacht> Und ähm, dann würde ich auch mal gerade ganz kurz den Ball an euch, äh, an euch weitergeben. Und zwar äh, ist da heute Abend äh, Nora und Jule. Hallöchen ihr zwei. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Genau, wir hoffen natürlich, dass das so halbwegs klappt von der Audioqualität. Aber <lacht> das hier ist die paranormale äh, Lagerfeuer Special Edition wir garantieren für gar nichts.
2: <lacht> wir, Nein, definitiv voll <lacht> nicht.
1: Ne, also das ist dann so nach der letzte Kompromiss, den wir finden konnten. Normalerweise wäre äh, genau Nora, du wärst heute als Gastermittlerin dabei gewesen. Ich wäre dann so als stiller Beobachter mit dabei gewesen und ja, denn im Kern, ich glaube die, die, die grobe Besetzung der Paranormal Crew wäre dann heute soweit mit auf der Untersuchung gewesen. Oder äh, Ja, so
2: ziemlich. Also zumindest äh, ein Viertel davon. <lacht> das wären Pascal und ich dann gewesen. Äh, Annika hätte es leider nicht geschafft. Aber schon mal äh, der grobe Kern, da hast du schon mal recht.
1: Genau. Also liebe, liebe, liebe Grüße gehen erstmal raus an Pascal und an Annika. In dem Fall, die jetzt heute Abend nicht da sein konnten. Also aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Wir ziehen das auf jeden Fall nochmal nach, oder? Ich
3: hoffe. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich hoffe, hoffe auch ich bin da ja echt so ein bisschen reingerutscht Rutscht, in die Nummer. Eigentlich war das gar nicht so.
3: Naja, reingerutscht
1: würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so sagen. Du warst schon einer der
3: treibenden. Äh, naja, egal. Du warst also nicht
1: immer der, ganz der gut, letzte der Geschichte. Ja, kann man so auch nicht sagen, also mal ganz kurz, ich habe ja immer äh, mein mein, mein Maskottchen-Telefon dabei und äh, da hatte ich dann an einem, oh, was war das, so ein, so ein Lost Place, so ein alter verlassener Friedhof, hatte ich da so ein paar Fotos gemacht mit dem Telefon und dann hatte ich euch das ja weitergeleitet und dann kam dann direkt von Jule und von Pascal, ja, den Ort kennen wir sehr gut, da können wir auch mal demnächst wieder investigieren gehen. Ähm, blöd nur, dass ich da jetzt auch gewesen war, heißt also, ich kann, kann mich ich nicht kann ganz rausreden ausgehen, im Sinne von, oh, das ist mir, das ist mir viel, viel zu weit, weit weg,
2: weg. <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ja, da wären wir eigentlich heute gewesen. Aber ihr kennt den Ort eigentlich ganz gut, oder Jule?
2: Ja, wir waren äh, häufig da. Also über die letzten Jahre äh, ist das irgendwie einer der wenigen Punkte, wo wir echt oft waren. Sonst gibt es äh, die meisten Untersuchungen, wo wir dann, also die, die Orte, wo wir dann weniger gewesen sind, wo wir dann einmal waren, vielleicht zweimal oder sowas. Aber äh, ja. an dem Ort waren wir tatsächlich häufiger und da gehen wir auch immer gerne wieder hin, weil wir da immer gute Ergebnisse haben und äh, immer spannende Abenden gehabt haben.
1: Gute Ergebnisse. Naja, Nora, das wäre es gewesen. Das wäre heute dein Einstieg gewesen.
3: Ja, und ich habe mir auch vorher schon, bestimmt schon seitdem wir gesagt haben, dass wir das heute machen wollen, grundlegend jeden Tag mindestens einmal in die Hose gemacht worden. <lacht> <lacht>
2: Recht, ja, Aber, okay. ja,
3: nein, gar nicht mal wegen dem, was wir vielleicht eventuell äh, irgendwie aufnehmen hätten können, sondern eher so, naja, es ist ja dann in der Natur und es ist ja dann dunkel und es ist nachts und da gibt es auch Tiere und das ist auch so, wer weiß, was dann so, so begegnet an äh, lebenden Wesen.
1: Aber wir sind ja mit mehreren Leuten da gewesen, also ich muss ja immer noch einen riesen Respekt an hier Janos zum Beispiel zollen. Voll, ja. ja, voll. An Janos ja. natürlich an dieser Stelle. Ähm, der macht ja alles alleine. Und ihr habt ja seine letzte Untersuchung gesehen, wo er da in dieser Fabrik war.
2: Ja, ja. Das war absolut krass. Da will ich alleine nicht gehen.
1: Nee. Also, erstmal, dass man da alleine nicht reingeht. Und zweitens ist das ein Riesenobjekt gewesen. Stell dir mal vor, der hat
2: sich verlaufen. Das hätte ja keiner gewusst, wo er ist. Genau. Obwohl er gut hier hingefahren nee. Das ist schon mal ja, gut, okay. ein bisschen Trost gewesen.
1: Ja, ja. aber ähm, keine Ahnung, wenn du da irgendwo. Durch die, durch die Bretter durchgehst, durch irgendwie einen Boden durchrutscht oder in irgendwas äh, zu weit deinen Kopf reinsteckst, dann hast du verloren. Also man sieht das ja sehr, sehr gut. Er macht ja immer wahnsinnig coole Dokumentation und auch für uns Zuschauer eigentlich auch immer ziemlich gut nachvollziehbar, wie er sich da wo auch bewegt. Also, naja, aber den Fall hätten wir nicht gehabt. Wir wären denn ja mit mehreren Leuten halt unterwegs gewesen.
3: Natürlich und auch mit sehr erfahrenen Leuten. Also dementsprechend äh, brauche ich mir da ja gar keine Sorgen machen. Aber irgendwie hast du das halt trotzdem. Es ist halt was Neues und was Unbekanntes und das ist halt erstmal ein bisschen, wie habe ich vorhin so schön gesagt, ein bisschen spooky. Ein bisschen spooky.
2: <lacht> <lacht> ja, Das ist aber auch ja. ganz normal. Ja. Das hat man am Anfang immer irgendwie und das äh, gibt sich auch nach äh, mehreren äh, Untersuchungen.
1: Wie mehrere. Das wäre jetzt für mich ein, eine einmalige Nummer gewesen <lacht> eigentlich.
2: Und danach ist er so heiß, dass er jede Untersuchung mitgenommen. Genau, du wärst jetzt noch mehr mitgenommen. Aber auch für, also irgendwann im Laufe des äh, Laufe der Jahre äh, ist das nicht mehr so schlimm. Natürlich hat man immer noch Angst, weil man außer jenseitigen vielleicht ja auch noch ähm, andere Leute treffen könnte. Also eben Die Leute und äh, die sind dann durchaus auch gefährlich irgendwie, aber. Auch da hatten wir zwei starke Herren dabei, ja. Ja, aber es ist ja auch einfach dieses... dieses für mich wäre es halt einfach das erste Mal
3: gewesen, es ist halt einfach so dieses... Ja, wo was passiert? Passiert überhaupt ja. irgendwas? Passiert vielleicht auch gar nichts? Wäre ja vollkommen okay. Aber so dieses... Ähm, ja, diese Aufregung auch vorher diese Vorfreude, das ist halt schon, es war fast so ein bisschen so, also kurz vor Weihnachten so, ja, yeah, yeah, also ich habe mich da schon, ich bin auch sehr traurig, dass es das heute nicht ganz so geklappt hat. Ich meine, ich habe deswegen trotzdem einen total schönen Abend, aber... Ähm.
1: Ich wollte gerade sagen, also lass uns mal lass uns mal ganz kurz ähm, Resümee ziehen. Also paranormal Untersuchung hat heute nicht geklappt. Ähm, Wäre aber so von den Umständen her, glaube ich, ganz cool gewesen. Also es hat jetzt grad vor einer Stunde oder sowas ordentlich einmal geregnet. Yo. Ja. Ähm, aber ich glaube, ansonsten hätte das jetzt, glaube ich, ganz gut gepasst. Äh, nichtsdestotrotz hatten wir ja dann noch schnell die äh, Blitzidee gehabt. Äh, also ihr trefft euch ja dann trotzdem bei Jule zu Hause. Ja. Und, und, warum? Äh, jetzt halt weil Jule Geburtstag hat. <lacht> <lacht> und Geld hat sich zu
3: Tode erschrocken. und Geld stirbt erstmal
2: eine
3: Sterbi!
1: In dem Moment, in dem Moment, wo du das sagtest, dass Jule heute Geburtstag hat, an dieser Stelle erstmal noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jule. Yay. Endlich wieder. Ein Jahr näher an der Rente dran.
2: Ja, <lacht> du bist so ja, charmant. Ja, das war sehr charmant, weil ich letztens mit meinem Rentenbescheid bekommen habe. <lacht> Und äh, ja, ein Jahr ist noch nicht nah genug dran.
1: <lacht> ist noch nicht nah genug dran. Aber naja, äh, wer weiß, wo deine Reise noch so hingeht. Naja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt trotz alledem äh, wenigstens virtuell zusammengefunden. Also ich äh, gucke gerade auf mein Handy. Ich sehe die beiden Mädels da fleißig am äh, Coca-Cola trinken, glaube ich. Ich ja. <lacht> Jule ja, trinkt ja, Bier. Julian, du trinkst was aus der Dose.
2: Das ist äh, Sprite.
1: Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt ja eigentlich fast damit gerechnet, dass du irgendwie was Cooles da an, aus deiner Cocktailbar zusammengemixt hast.
2: Nee, aber es ist was tatsächlich ist Bier. <lacht> ich wollte gerade sagen: Hä? Verwirr mich doch nicht. So. <lacht> aber die Dose sah jetzt gerade so nach Sprite aus. Ja, tatsächlich.
1: Also in dem Sinne, stoßen wir mal ganz kurz an auf Jules Geburtstag.
2: Prost! Stößchen! Stößchen.
3: So, ASMR, wie wir trinken. <lacht>
1: ja, das ist äh, das ist heute der Paranormale äh, Feuerstellen-Special-Podcast. Deswegen, ähm, im Hintergrund glimmt nach wie vor das Feuer. Und äh, was machen wir denn jetzt heute mit euch Zuhörern? <lacht> Habt ihr ich dachte, du willst einen Plan. Ich wollte das sagen. <lacht> <lacht> wir sind nur dick. Was man Sehr machen schön, könnte, ist... Man könnte, man könnte sich über paranormale Feuerthemen ähm, unterhalten.
3: Ja, könnte man.
1: Zwei große Fragezeichen. Ich kann ja mal was einwerfen. Also ich hatte vorhin, vorhin mal so ein bisschen überlegt, ähm, was könnte man so machen. Und äh, genau. Das Thema gibt es her. <lacht> Im Hintergrund knistert das Feuer. Das ist auch so ein bisschen, bisschen wie in so einem Ferienlager hier eigentlich. ne? Also auch rammig. Gruselgeschichte Gruselgeschichten, ja. Genau, Gruselgeschichten. Aber Gruselgeschichten ähm, sind in der Regel nie gruselig, sondern einfach bloß witzig. Oder? Oder? Oder ja, die meisten. Fremdschämen. Äh, deswegen dachte ich mir, mach mal, machen wir mal so eine äh, Ja-Nein-Runde beziehungsweise etwas wo man so ähm, Antworten geben kann. Entweder oder. Kennt ihr das?
3: Machst du jetzt so weit oder Pflicht oder was?
2: <lacht> Für <Max>, Erwachsene. Ne? Für paranormale Forscher. <lacht> ja.
1: Nein, guck mal. Also, ihr seht das ja gerade zum Beispiel, das Feuer glimmt. Und da fällt mir doch spontan so eine Frage ein. Nora. Mhm. Sag mal was zum Thema Hexenverbrennung. Hot or not? <lacht> was
3: war das denn? <lacht> Natürlich not. Auf keinen Fall Hexen verbrennen.
1: Aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja, warum denn? Warum bist du so gegen Hexenverbrennung? Also aktuell in diesen heutigen Zeiten geht es ja sowieso schon mal gar nicht mehr. Aber damals <lacht> war das doch ein adäquates also Mittel gewesen, um sich da eventuell auch einer... Ja, sag ich jetzt mal, eine Affäre zu entziehen, indem mir ja einfach den Hexenstempel zum Beispiel aufgedrückt hat.
3: Ja, aber wie einfach war das Ganze? Das war ja mehr, das war ja mehr gemauschel und äh, den finde ich doof. Also stellen wir jetzt mal ein paar blöde Sachen auf, die die machen müssen. Und wenn das nicht passiert, wenn sie jetzt oben schwimmen, ja, schade, dann äh, tut mir leid, aber dann müssen wir dich halt verbrennen. Ne, wenn du untergehst, sowas.
2: Wenn du oben schwimmen, äh, naja, da brauchst du genau. auch nicht mehr brennen. Nee. <lacht> 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 Mit ja, dem Kopf nach oben. Genau, wie war das, das noch? noch?
1: Hexen, Hexen brennen. Was brennt noch? Holz. Was kann man aus Holz machen? Eine Brücke bauen. Komm, wir bauen uns eher eine Brücke.
3: <lacht> ja, das ist, also mal ganz ehrlich, das war, das ist sowas von von an den Haaren herbeigezogen gewesen. Das, was soll man dazu sagen? Das ist ja, wäre genauso, wenn ich sage, deine Nase passt mir nicht. Okay, ähm, alle die, die jetzt ohne Brille nicht sehen, scheiße bin ich auch. Äh, dann äh, <lacht> verbrennen wir die einfach mal, weil Hexe. Also
1: <lacht> Jule, Hexenverbrennung, hot or not?
3: Ja, nee, das ist, also, der. der
1: du bist für, nein. für nein. Okay, ja, natürlich. Hexenverbrennung. Hot, Hot or not.
2: Definitiv Nein. <lacht> go, Witches, ähm. go!
1: Wärst du jemand, der damals, der damals in dieser Zeit vielleicht in eine, in ein Schema einer Hexe gepasst hätte?
2: Nochmal was? Die haben mir Quatsch neben mir gemacht, übrigens. Das muss ich dazu sagen. Ich war kurz abgelenkt.
1: Haben wir gar nicht. Nora, Nora, könntest du das bitte lauter sagen? Vielleicht interessiert das auch die ganze Klasse, was ihr da mauscht. <lacht> ich habe nur deine Frage wiederholt, damit Jule das versteht. Ich habe nur gesagt, ob du dich mit,
3: also ob du in dieses Schema gepasst hättest. Das hat Gerrit gefragt.
2: Definitiv. Richtig. Also ich würde, äh, obwohl ich hätte es wahrscheinlich schlauer gemacht als die Hexen damals. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> sage ich jetzt äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn, aber ähm, ich hätte definitiv in das Schema gepasst, weil ich glaube, ich wäre anders geworden. Ich glaube, ich wäre äh, die fiese Kräuterhexe im Wald. Äh, Neben angewiesen. Ich glaube, das wäre ich.
1: Aber oh, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, so Kräuterhexen, also so generell Damen oder, oder äh, Leute oder Männer, ist egal, äh, die sich da echt viel mit so Kräutern und Salben und, und irgendwelchen Naturheilsachen äh, ausgekannt haben. Ähm, vielleicht auch so mit Tierinnereien und ähm, irgendwelchen äh, Sexritualen und solche Sachen. <lacht> ich denke mal, die hätten, äh, die waren immer schnell, schnell dabei gewesen, dass man denen den Hexenstempel aufgedrückt hat, oder?
2: Ja, Ich glaube, die wären auch als erstes dran gewesen. Obwohl ich glaube, die, die Leute, die, so wie ich das gerade beschrieben habe, die tatsächlich so jetzt äh, überschwänglich, wie ich das gesagt habe, im, im Wald nebenan in der Hütte gewohnt haben und äh, Kräuter zusammengebraut haben und sowas, ich glaube, diese Leute wurden damals äh, auch mehr geschätzt als äh, tatsächlich Leute, die als Hexen angepangert worden sind. Ähm, ja, das waren ja, ja auch Leute, ja. die den Dorfbewohnern irgendwo geholfen haben, eventuell bei irgendwelchen Beschwerden oder sowas. Weil Naturheilkunde ja bis heute noch, äh, die gibt es ja, die ist ja vorhanden und die wird ja noch praktiziert. Und da gibt es ja durchaus auch äh, Sachen, die helfen. Und ich glaube, die wurden eher geschätzt als äh, tatsächlich Leute, andere Leute. Also die jetzt vielleicht nicht so Kräuterhexenmäßig unterwegs gewesen. Sind.
3: Aber ich lese gerade im Buch, da geht es irgendwie um Hexenverfolgung im Osnabrücker Raum. Ähm, mhm. da ist es tatsächlich so, dass es um eine Apothekerin geht, die dann in diesem Falle äh, angeklagt wird als Hexe. Und die hat auch ganz vielen geholfen und auch mit Kräuterheilkunde und nicht ja. so das typische, sondern die ist dann ins Hinterzimmer und hat gesagt, hier, guck mal, das und das musst du deinem Jungen geben, dann ist er auch wieder. Und äh, einen Tag später stand dann, äh, ja, der Bürgermeister und die Polizei, in Anführungsstrichen, da und hat äh, die Dame dann mitgenommen, weil von wegen Hexe, hier, da, du hast komisches Zeug gemacht. Ja. Also... Ich glaube, das war da wirklich einfach nur so, der dem die Nase nicht gepasst hat oder der irgendwem im Weg gestanden hat. Meistens auch den höheren Leuten, die haben es dann irgendwie... Ja.
2: Ich hatte immer das Gefühl, dass bei Hexen auch... Das waren ja häufig Frauen oder fast nur Frauen. Ähm, mhm. Dass die verfolgt worden sind, weil sie auch äh, ähm, einfach die Meinung gesagt haben, die sie hatten. Ich glaube, das lag auch viel daran. Das habe ich immer so das Gefühl gehabt, weil das Frauen waren die... Äh, ja eine eigene Meinung haben und das auch einfach so also kundgetan haben so hat, so klang es immer so in den Erzählungen irgendwie ne dass das äh, so also, ja so heute heutzutage würde man Feminismus nennen wahrscheinlich aber dass es Frauen sind die die wirklich was sagen zu dem zu solchen Themen und sich auch nicht viel sagen lassen vielleicht auch und ich ja. glaube dass das dass das in der Zeit oder in der Zeit wo Hexenverbrennung viel war dass das den Leuten dann auch nicht gepasst hat und dass es die dann auch erwischt hat in solchen Fällen ne dass es das nicht viel mit Hexerei dann zu tun hatte oder mit äh, ja, Kräuterkunde oder irgendwas anderem oder Magie oder wie man das auch immer nennen möchte, sondern einfach tatsächlich mit äh, starken Frauen und auch Männern. Es war ja nicht mit Frauen, es war ja auch Männer.
3: Später waren es dann meistens die Männer, die die Damen dann unterstützt haben ja, und genau. gesagt haben, so, ja, nee, was macht ihr da eigentlich? Ja. Dass die dann auch so, hier, Hexer. Ja,
1: genau. Okay, dann, dann lassen wir das mal so jetzt im Raum stehen. Also wir sind geschlossen gegen Hexenverbrennung äh, und auch gegen Feministinnenverbrennungen.
3: Ja, das auch, ja. ja bitte, das wäre
1: schön. Also das habe ich jetzt gerade bei Juli so rausgehört. sagte so, Hexen waren im Prinzip sowas wie Feministinnen, die einfach sich äh, offenkundig äh, äh, in der Gesellschaft äh, preisgegeben haben. Und die wurden dann halt auch mit verbrannt. Okay, ja, bevor ich alle, einen großen Teil auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Also nicht alle, die... Nein, 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 nein. nein. Ich,
1: ich, ich glaube, ich renne hier in ein riesiges Fettnäpfchen rein. <lacht> Deswegen Themenwechsel. Und egal, wie es Chris okay, und wenn ähm, es es findet
3: immer jemand irgendwas, wo er sagen kann, ja, aber ich da...
2: Ich finde cool, damit, damit wir das einmal gesagt haben. <lacht> ja, bitte. Okay. Auf jeden Fall. Habt nicht ihr, alle Hexen hab, sind Feministen und umgekehrt genauso.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. Äh, habt ihr eine, äh, so, eine, so eine ähnliche Frage, die sich so rund ums Feuer dreht? Sonst hätte ich schon mal noch eine... Wieder im äh, Hinterkopf.
2: Frag mal erst. Ich wollte gerade sagen, leg mal los.
1: Gins, die aus Feuer äh, beschworen werden, welches nicht qualmt. Äh, hot hot or not? <lacht> <lacht> ja, das ist äh, eine gute Frage.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob man da hot or not zu sagen kann. <lacht> ja, äh, bin ich nee, stimmt. Nicht.
1: Okay, Hot or not vielleicht nicht. Ähm... Wahr oder falsch? Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Also das ist ja das, ist ja, das, ist ja das Ritual dahinter. Äh, Gins werden halt aus Feuer geboren oder aus Feuer beschworen, welches halt kein Qualm verursacht. Wenn ich mir jetzt mein Feuer zum Beispiel angucke, das verursacht sehr, sehr viel Qualm aktuell. <lacht> also cool beschwörst
2: du da zumindest keine Gins? Nee. Das ist schon mal gut.
1: <lacht> also nee, hier würde kein Gin kommen. Äh, wiederum wäre es auch interessant einen Gin zu haben, hätte man ja drei Wünsche im Prinzip frei.
3: Ja, aber wir haben ja gelernt, dass das alles nicht so einfach ist mit den drei Wünschen, ne?
1: Hm. Die drehen sich das so, das sind so Wendehälse sind das, ne?
3: Ja, ja, die wissen schon genau, wie es machen müssen.
1: Oh, gute Frage. Was würdest du denn mit drei Wünschen machen, Nora? Wenn dich wenn, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt da äh, ups ihr habt jetzt aus Versehen einen Gin beschworen, weil ihr gerade irgendwie, keine Ahnung, äh, Feuerchen angemacht habt. Und das war exakt das Ach, richtige ist? Feuer gewesen. Tada! <lacht> Tada! Ihr musstet nicht mal ich. in der Lampe reiben. Nora, du hättest drei Wünsche frei von einem Gin. Also wir sind jetzt mal äh, so theoretisch und sagen, das wäre jetzt gerade in diesem Moment passiert. Bitte sehr. Ja. Drei ähm, Wünsche.
3: Wenn wir davon ausgehen, dass das so kleine ähm, hinterlistige Wesen sind, die äh, alles umdrehen, was du dir so wünschst, bin ich äh, sehr vorsichtig. was das den,
1: den. Warte mal, den Part übernehme ich. <lacht> <lacht>
3: ähm, äh, keine Ahnung, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir auf jeden Fall, ähm, jetzt kommt das obligatorische Weltfrieden, ähm, <lacht> nee, äh, tatsächlich äh, für mich und natürlich am liebsten auch für alle anderen, aber äh, in erster Linie Gesundheit wünschen. Ähm, ähm, oh, dann, wüsste ich, dann,
1: dann, wüsste, dann wüsste ich schon, was, was ich als den machen würde, wenn du dir sagst, ich möchte, dass alle gesund sind. Dann würde ich, würde ich die ganze Menschheit in irgendwelche einzelligen Amöben oder sowas verwandeln oder die, die, in, 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 in so ein Tier, was überhaupt niemals krank werden kann. Du, ey, wäre vollkommen
3: in Ordnung. Hauptsache keine Krankheit. Das ist schon cool. Also,
1: ich meine, so hinterlistig denkt ein Gin höchstwahrscheinlich.
3: Ich weiß, deswegen bin ich da. Aber wenn ich jetzt mal ganz von, von äh, jungfreundlichen, naiven Wünschen ausgehe, dann ist es tatsächlich ähm, in erster Linie, wenn ich mir was für mich wünsche, klar, meine eigene Gesundheit, die äh, dann äh, ja, heile und äh, gut ist und nicht irgendwie kränkelt. Ähm, tatsächlich Unbeschwertheit und ähm, das kann man jetzt drehen, wie man will, ob es jetzt das, das, das Geldliche ist oder allgemein. Also alles, was irgendwie mehr ja, mit Glück und äh, Freude zu tun hat, würde ich mir tatsächlich wünschen. Aber wie gesagt, wir wissen ja, dass Gins da nicht so nicht so mit zufrieden sind und ihr eigenes äh, Stricklein draus drehen. Deswegen äh, wäre ich da tatsächlich sehr vorsichtig und weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt was wünschen würde. Weil geht hey eh in die Hose. Wahrscheinlich,
1: höchstwahrscheinlich lassen die sich irgendwas einfallen. Ich habe die ganze Zeit, wenn ich nach oben gucke, ich gucke immer auf das Mikrofon, dann gucke ich immer so nach oben. Ich habe die ganze Zeit, während ich nach oben gucke, da hinten auf der Terrasse, wo es blau ist, ich habe das blaue Licht da hinten an, hab ich die ganze Zeit in der peripheren Sicht irgendwas... Was ich meine, was sich da bewegt. Das kann aber auch eine Reflexion in der Brille sein. Ich hoffe es zumindest.
3: <lacht> Wir gehen mal davon aus.
2: Vielleicht ist der Jin, der ne, die ne? Äh, Wünsche erfüllt.
1: Ja. Er hört ne? zu, um der hört gerade zu, lernen,
2: man der, macht. Der, der wartet um die Ecke.
1: <lacht> okay, äh, noch ein Feuerthema. Ein paranormales Feuerthema. Äh, Jule.
2: Mhm.
1: Setz mal schnell ab. Jetzt kommt die Frage.
2: Ja. <lacht>
1: äh, den Ring ins Feuer oder den Ring behalten und damit auf Sause gehen?
3: Aber wir haben gar keinen Ring, dann schmeiß Schneewittchen ins Feuer.
2: Ah, das ist, äh, den Ring ins Feuer schmeißen.
1: Du willst den Ring ins Feuer, du bist Frodo?
2: Ich wäre Frodo.
1: <lacht> das mit der Schuhgröße passt nur noch nicht.
2: Nee, die Schuhgröße passt nicht, aber ich wäre Frodo und ich würde den Ring ins Feuer werfen.
3: Sehr gute Wahl
1: wie edel von dir, aber du weißt schon, äh, dass du auch theoretisch dich auf einen von diesen Falken setzen könntest und direkt dann zum äh, Berg fliegen könntest und nicht einfach diese ganze Odyssee machen müsstest über die drei Spielfilme, die wir brauchen keine ne? ganzen
3: ganze vier Stunden füllen, das ist,
2: äh aber das ist ja das Schöne an der Geschichte. <lacht>
1: Was, das ist die Schöne, dass, dass, du, dass, du, dass du mit äh, Gollum fast Samwise umgebracht hast? Nein. Aber das
2: ist ja eine Geschichte über Freundschaft und, und Zusammenhalt und um Stärke und äh, ja, um Freundschaft. Das ist eine freundschaftliche Geschichte und deswegen es würde ich oft, das nicht tun. Deswegen würde ich mit meinen Kollegen dadurch äh, Hobbingen laufen und quer äh, bis nach Mordor und den Ring ins Feuer.
1: <lacht> Wie es Helge Schneider sagen würde, werfen ins Feuer.
2: Das war jetzt unspektakulär, ja, cool, cool. ne? aber... Äh, nee, du, also absolut. Hätten.
1: Also du hast ja recht, du würdest dann halt äh, Freundschaft und äh, Abenteuerlust und so weiter leben, nur halt nicht ähm, logische kurze Wege pflegen.
2: <lacht> Außerdem sind die, die Adler ein eigenes Volk für sich und die sind sehr eigen. Die hätten das nicht getan. Die haben das nur für Gandalf getan, weil äh, Gandalf noch irgendwie... Ja, eine Rechnung, oh, der hätte ich was gesagt, aber einen Gefallen übrig hatte. Deswegen haben die das für Gandalf gemacht.
1: Gandalf hatte noch Vogelfutter vielleicht in der Tasche.
2: Das ist möglich. Das <lacht> war die Motto, <lacht> die er losgeschickt hat.
1: <lacht> aber Gandalf kannte doch am Anfang des Films auch schon die Falken.
2: Ja, das stimmt. Ja, das waren seine Kollegen, das stimmt. Nora
1: ich merke gerade, den wie krass den ich und Ring, was ich aus bin auf dem Thema, ey. <lacht> Nora, würdest du den Ring behalten und so richtig auf, äh, auf, die, Sau, auf die Kacke hauen?
3: Nee, ich würde ihn tatsächlich auch ins Feuer werfen. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> ich sag, das ist unspektakulär. Bei uns beiden wird das nicht so <lacht> abenteuerlustig.
3: Ich würde wahrscheinlich versuchen, mich überall zu verstecken und gar nicht erst irgendwie aufzufallen und einfach... Also, klappt mit dem Ring nicht, ich weiß, aber... Ähm, <lacht> ja, klappt schon. <lacht> nee,
2: nee. Wenn du ihn aufsetzt. Nur nicht lange.
3: Nee, nee, eben. Nein, Der aber... Nee.
2: Aber Gerrit, was würdest du machen, wenn du den Ring hättest? Ja. Das ist
3: eine gute Frage. Nach seiner Reaktion würde er den ja, nicht ins Feuer werfen.
1: Nee. nee, definitiv würde ich ihn nicht ins Feuer werfen. <lacht> voll auf die Kacke Voll auf die Kacke ich, ich, ja. ich würde den instant benutzen, die ganze Zeit. Und äh, ich hätte da unheimlich viel Spaß mit. Damit würde ich nämlich auf Abenteuerreise gehen und äh, meine, äh, meine Welt erkunden. Der würde nur in mich in den Kleinen reinschauen. Oder, dann, dann bin ich ja quasi <lacht> wie ein Geist. Aufs Mädchenklo will ich damit nicht gehen.
3: Ja! Hat er doch gehört.
1: <lacht> ja, ich habe große Ohren.
3: Nee, ja, ich weiß. Du hast
2: einen großen so, so. Vorteil uns gegenüber, weil du ähm, Kopfhörer drin hast.
1: Genau, ich lege mal gerade ganz kurz Feuer nach. Ihr könnt währenddessen ähm, ganz kurz äh, Feuer-Nachlege-Musik summen. Danke.
2: Bei uns summen die Grillen.
3: Äh, was ist denn Feuer-Nachlege-Musik? <lacht> Ich
2: fliege
3: dit dit
0: dit 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 dit
3: dit
1: dit Löwenzahn. <lacht> 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 Danke, reicht <du> rein. <lacht>
2: Also ich will nur einmal sagen, dass wir dich über die Lautsprecher hören und unsere Nachbarn hören das garantiert. Wir wohnen hier noch nicht lange, aber mir ist es auch ziemlich bums. aber die hören alles. Fürchte ich, ich weiß es nicht. Egal.
1: Hallo liebe, hallo, liebe Nachbarn, ähm, seid gespannt und bleibt dran.
3: Ich, ich liebe auch. es, ich liebe es. Die paar Folgen, wo das nicht kam, fehlte mir das richtig.
2: Ja, voll.
1: Boah, Seht ihr das gerade in der Kamera, wie jetzt hier der Rauch... Schlimmer wird? Jetzt ja, auf Auge? jeden
2: Fall kein Gin. Also bei dir sieht man. Kein
1: Gin drin. Aber wo ich gerade Feuerholz nachgelegt habe, ist mir die nächste Frage eingefallen.
3: Ja, <lacht> das ist verrückt. Mhm, wahrscheinlich.
1: Verbrennen lassen, wenn du stirbst, oder Sehbestattung, wenn du stirbst? Sehbestattung
3: kannst du ja fast nur machen, wenn du wenn du bist. Wie ja, Du Musst ja... Also, du wirst verbrannt, um überhaupt ins Meer verstreut zu es werden. Es gibt ja
2: keine Wikinger-Bestattung mehr.
1: Schade eigentlich. Äh, Moment mal, da ist ein Logikfehler drin. Nee, denn wir reden anders. Moment mal. ach nee, stimmt ja, du wirst ja verbrannt, bevor du ins Meer geworfen wirst. <lacht> wir nee. schubsen
3: dich nicht über die Reling.
2: Nee, also, ich, ich.
1: Anders, anders. Okay. Nee, die Option gibt es nicht. Man kann sich nicht vorher verbrennen lassen. Also entweder Seebestattung original, du wirst komplett, der ganze Kadaver wird ins Meer geschmissen, oder verbrennen lassen. Die beiden Optionen gibt es nur. Geil,
2: da manchmal ein bisschen, also eine Wikingerbestattung.
1: <lacht> ja, eine Wikingerbestattung, gut.
2: Wenn man das wirklich gemacht hat, aber ach, zumindest ach, hat man das im Film gemacht. <lacht>
1: Oh, Nora, du bist so clever. Natürlich, du musst das ja wissen. Dein, dein, <lacht> dein Vater hat ja doch das ein oder andere bestimmt schon mal in den Ofen gesteckt. Also von oh, daher. Oh, ey, sag mal! <lacht> er hat das selber nicht gemacht. Wenn
3: dann hat er das. Beauftragt, hört sich auch scheiße an, wenn man das so sagt.
1: <lacht> <lacht> Aber stimmt, also total, ich habe nämlich gerade Feuerholz nachgelegt und dachte ich so, oh, das ist eine gute Frage. Sehbestattung oder äh, verbrennen lassen? Ja. ja, also ich würde dann sagen, erst Merkt das du? eine,
3: dann ja. das andere.
1: Nee, aber gut, in diesem Fall äh, haben wir nur die Option zwischen einer richtigen Sehbestattung. <lacht> du wirst komplett einfach so über die, über die Reling gewuchtet.
3: Es soll sich nicht oder, die anhören, aber ich stelle mir gerade vor, wie zwei Leute dich an äh, Arme und Beine packen und über die Reling gucken.
1: Wenn das mein Wille war.
3: Ja, okay. Yes. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Jule und ich stehen da und Jule an Arme wegen Beine flupp rüber.
2: Und bei unserem Glück noch einer mit. Ich wollte gerade
1: sagen. Okay, also Jule, verbrennen lassen oder Sehbestattung? Und zwar die richtige.
2: Ich bin mir jetzt nach eurem kurzen Gespräch nicht mehr sicher, ob ich die eine Sehbestattung haben möchte. Weil ich hätte Angst, dass zumindest Nora mit über die Reling fällt. Oh, danke, dass du an mich denkst. Das ist super. Naja, auf jeden Fall würde ich äh, dann auch äh, Verbrennen tippen. Tatsächlich.
1: Nora? Ja.
3: Also wie gesagt, ich, will, ich würde mich erst einlösch, äh, äh, einäschern lassen und dann äh, über die Reling gehen. Weil Sehbestattung an sich finde ich super, aber dann halt bitte vorher eingeäschert.
2: Ja. Hm.
1: Ich nehme die Sehbestattung, einfach nur, weil ihr das andere genommen habt. Das
3: war mir auch ganz klar, da <lacht> habe ich nie dran gezweifelt. <lacht>
1: äh, Gerrit, du hast das falsch verstanden, du wirst vorher noch verbrannt. Nein, nicht in meiner Welt. <lacht> Hier, <in> Hier <lacht> gehe
2: ich so über die Reding. Herr Rudin, das äh, <lacht> schaffen wir.
1: Ja, wir äh, trainieren mich noch vorher noch ein bisschen. Sieht zieht mich nochmal schön an, gießt noch ein Caipirinha hinterher und dann Abflug. <lacht>
3: Ja, die Vorstellung ist auf jeden Fall äh, recht amüsant.
1: Und dann in, und dann in so 1,50 Meter tiefes Wasser. Toll. <lacht> Super.
3: Also rausholen
2: ist dann nicht mit drin. Dann, ne? Also das ist dann... Ähm...
3: Das Problem ist, dass ja irgendjemand irgendwann den Gerrit wiederfinden wird. Es sei denn, er wird vorher, Entschuldigung, aber er wird vorher gegessen von irgendwem
2: <lacht> oder etwas.
1: Oh, stimmt. Also im Meer möchte ich dann doch nicht See bestattet werden, dann lieber in einem Baggersee.
2: Boah, Leute. Im Bagger Ja gut, da findet dich wenigstens einer.
1: Aber im Baggersee ist die Chance sehr viel geringer, dass ich von Robben oder von Krabben... Jetzt... Vor allem
2: von Robben! Also ich hätte jetzt eher auf das Monster von Loch mehr getippt, als auf Robben, aber das... Ähm...
3: Wir sollten sowas öfter machen. Also nicht Leute, die über die Reling schubsen, sondern eher über die Themen reden. Also nee, aber in, also ich meine, im Baggersee zum Beispiel, da gibt es ja auch Fische und andere Lebewesen, die dich anknabbern könnten.
1: Und Aal gibt es da auch.
3: Und die mögen sowas voll gerne, habe ich mir von einem Angler sagen lassen.
1: Ehrlich? Ehrlich
3: jetzt? Ja, ernsthaft. Ja. Ne, ernsthaft. <lacht> alle sind echt, es <lacht> gibt so alle, die leben in irgendwelchen Höhlen und die das sind reine Fleischfresser. Die würden dich auch anknabbern, wenn du noch lebend daneben bist.
1: Dann möchte ich eine Seebestattung im Freibad.
3: Im, im, Im Freibad? <lacht> Was hast du gesagt? Aber dann kann keiner mehr... Dann möchte ich eine
1: Seebestattung da. im Freibad haben. <lacht>
3: Schön geklort, wo jeder einmal reingepinkelt hat. Super <lacht> Vorstellung, Geri.
1: Ja, dann sind nämlich die Sachen, diese Faktoren, dass ich irgendwie von Aalen äh, durch meine Weichteile infiltriert werde, ausgeschlossen. Es Auf gibt so doch See. diesen,
3: kennst du den Fisch, Entschuldigung, der durch die Harnröhre bei Männern eintritt und dich von innen auffrisst?
1: Ja, und wenn du den rausziehen möchtest, hat er solche wieder... Bohrst, ne? Dann ist das wie, wie so ein Tannenzweig, also diese Tannenzapfen, die du falsch rum rausziehen möchtest. So.
3: Ich meine, das stört dich dann ja. vielleicht nicht mehr, aber.
1: <lacht> das, doch, das stört mich. Das stört mich ganz stört sicher sogar. Mich.
2: Das noch. <lacht> also Wenn es da, äh,
1: da postmortem über eine äh, paranormale Untersuchung an meinen Resten nachgedacht wird, da werde ich mich drüber brikieren. Dass das Schweideweh tut.
3: Wenn, dann müssen wir ihn vom Dreier schubsen im Freibad, ja. damit sowas nicht passiert. Nicht, dass er uns dann irgendwann besuchen kommt. Ja,
2: ja. ja.
1: Ihr, könnt ja ihr könnt ja im Freibad so so, so eine Ecke, das da könnt klar. ihr so, so, so ein Dingens drumherum machen, weißt du? Es gibt ja immer diese, diese 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 kleinen Bojen zum Abtrennen, um die Bahnen zu ziehen, weißt du? Also
3: jetzt ist so, halt mal mein Bier, ich habe eine Idee. Ja, genau.
1: <lacht> halt mal mein Bier, ich hatte da eine Idee. Also, Ihr geht zum Bademeister und sagt, ähm, passen Sie mal auf, das ist hier äh, ein guter Freund von uns, der hat jetzt den Wunsch für eine Seebestattung, hat das aber nicht so richtig verstanden, dass er vorher verbrannt werden soll. Das wollte er ja auch nicht so gerne. Dann haben wir überlegt, ob wir ihn ins Meer werfen. Er hat aber Angst vor Robben. Und ähm, In Baggersee fand er auch nicht so gut. Er hat nämlich äh, das gehört mit diesen, mit diesen Aalen, die die Harnröhre hochgehen. Und äh, wie schaut es aus, wo... Ist so ihre Schmerzgrenze? Wie viel Platz können sie effektiv hier im Heimbad freimachen, machen, frei machen, so dass wir ihnen hier seinen letzten Willen geben können? Also
3: sein letzter Wille war, dass er vom Dreier geschmissen wird. Also.
1: das stimmt nicht. Ich habe Höhenangst. Das habe ich nie gesagt. Wenn ich den Einer nicht vom, Becken ja, das das <lacht> nicht
2: vom Beckenrand springen, das wissen
1: wir. Nicht vom Beckenrand springen. Paula
2: heißt er, der Bademeister im Schwimmbad an der
3: Ecke. <lacht>
1: Wisst ihr, was ich damals immer im Heimbad gemacht habe? Ich alter Ninja, wenn ich keine Taucherbrille dabei hatte, dann bin ich immer vorne zum Häuschen gegangen. Ähm, direkt am Anfang bin ich in das Heimbad reingegangen bin, und habe gesagt, Oh, ich habe beim letzten Mal meine meine ähm, Taucherbrille hier verloren. Habt ihr die gefunden? Und er hatte nämlich hinten an der Wand, hat er immer so ein ganzes Möbeljahr an Taucherbrillen da gehabt. da hat er immer gesagt, ja, wie sah die denn aus? Und dann habe ich mir das immerhin angeguckt und habe gesagt, ja, das war so eine schwarze mit so einem grünen Nasenteil. Und dann sagt er, ist das die? Ja, ja, die war das gewesen.
2: Du kleiner Verbrecher. du Kleiner Gauner. ich wollte es auch gerade
1: sagen. Ey. Jetzt ja, aber mal voll witzig, wie sind wir
3: vom Feuer zu Gerrits Freibad-Eskapaden gekommen? <lacht>
2: Ja, halt, halt mal hier <lacht> Ja, genau.
1: Ja, ihr könnt da auch gerne von erzählen, das ist gar kein Problem, was ihr so schon im Freibad getrieben habt.
3: Ich habe Pommes gegessen.
2: Ich habe meinen Pommes Döner gegessen, gegessen. Ja, und danach musste ich kotzen.
1: Die, die Pommes, aber, nicht, aber nicht die Pommes oben aus dieser Ablaufrinne, über dieser üb, überschwimmenden Rinne, oder?
2: Aus welcher Rinne? Ich weiß nicht aus welcher Rinne er meint, aber ich habe keine Pommes aus irgendwelchen Rinnen gegessen.
3: Nein, das habe ich auch nicht gemacht.
1: Es gibt doch immer am Freibad diese Überlaufrinnen. diese, diese, diese Überlauf Achso. Ja, 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 ja ich weiß nicht. Ich wusste jetzt nicht. Und da sind manchmal reinigen. Pommes drin oder Snickers mhm. oder Fußnägel.
3: alles. Äh, Alter.
1: <lacht> okay, jetzt ist es ekelhaft. Habt ihr euch mittlerweile eine ähm, Feuer-Hot-or-not-Frage äh, überlegt?
2: Das war durchaus nicht möglich dank dieser ähm, freibad ähm, sehr <lacht> <Ja>. Anekdote.
1: Anekdote. <lacht>
3: Ähm, nee, mir fällt auch, also weiß ich nicht, ähm, mir schwart die ganze Zeit irgendwas in meinem Kopf rum, äh, was äh, diese, ähm, wie heißt es nochmal, ähm, hier plötzliche, Selbst, spontane Selbstentzündung angeht. Aber da fällt mir keine Frage cool. zu ein. Ich weiß nur, ähm, dass ich da ganz viel drüber Die Frage ist habe, doch
1: ganz klar. Ähm, Nora, spontane Selbstentzündung?
3: Also ich weiß ja mittlerweile, dass es tatsächlich ein... Ähm, äh, ja, erklärbaren Hintergrund hat, warum das gar nicht so spontan passiert ist und dass da immer irgendwas war, was dieses Feuer tatsächlich ausgelöst hat. und äh, uns äh, Ich will es nicht falsch wiedergeben. Ich habe es auch in einem Podcast gehört und habe danach auch nochmal nachgelesen, ähm, das, man kennt es ja oder haben ja viele schon gehört, dass diese spontane Selbstentzündung, dass einfach ähm, meistens tatsächlich auch Frauen einfach spontan angefangen haben zu brennen. So, es war aber dann immer irgendwie äh, so, dass ähm, bei Männern tatsächlich, wie war das nochmal, die Beine komplett weggebrannt sind und bei den Frauen halt quasi nur so das Mittelstück, also da, wo der Rock war, gebrannt hat, weil wenn ein Körper über eine bestimmte Hitze äh, geht, über eine bestimmte Gradzahl geht, dann fängt das Fett an zu brennen und ähm, die Kleidung fungiert wie ein Docht und dann brennt es quasi nur so viel weg, wo auch Stoff ist, was als Docht fungieren kann. Bei einer Geschichte, die man so kennt, da war es: Die haben am äh, Strand ähm, haben die gedacht, die hätten Bernstein gefunden. Es war aber Phosphor und das hat dann, äh, als es dann getrocknet ist ähm, in der Hosentasche im Auto angefangen zu brennen. Und das wurde erst als äh, spontane Selbstentzündung irgendwie äh, dargestellt und es wurde aber nachher aufgeklärt, dass das wegen dem Phosphor war. Und bei den anderen war es halt oft, dass dieser, ähm, wie, 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 wie hieß es, nicht Morgenrock, sondern dass halt wirklich die, die Kleidung der Frauen oder der Männer angefangen hat zu brennen, weil sie ähm, was ich zu nah am Ofen standen oder ein Funke halt aus dem Kamin rausgekommen ist oder sonst irgendwas. Also deswegen, ich weiß mittlerweile, dass es halt nichts Paranormales oder nichts Außergewöhnliches ist, sondern dass es halt tatsächlich... Ja, Physik war, warum das halt so gewesen ist und warum halt auch nur Teile von Menschen komplett verbrannt sind und nicht der ganze Mensch.
1: Also es kann jederzeit jedem passieren.
3: Ja, heute nicht mehr ganz so, weil heute hat man ja nicht mehr ganz so viel offenes Feuer, also Gerrit, pass auf. Ähm <lacht> <lacht> nicht Hier. zu nah ans
1: Feuer. Ich, ich bin mal gespannt, ob man das später in der Aufnahme hört, wie das hier die ganze Zeit knistert im Hintergrund. Oder ob die Leute schon längst abgeschaltet haben, weil die sich sowas denken wie, ich kann das nicht hören, wie das hier die ganze Zeit knistert. Was
2: <lacht> Nein, eigentlich schalten die ab, weil die, weil die denken, was zur Hölle reden die da eigentlich.
1: Ja, äh, by the way, das wird aber auch eine komplette Sonderepisode, die einfach außerhalb von jeglichem Zyklus einfach reingeschnitten wird. Das äh, war
2: gut. Special edition. Ja, absolut.
1: Das ist halt äh, Kundenservice, den wir hier betreiben. Ja. Ich habe mal äh, bei South Park einiges über spontane Selbstentzündung gelernt. Und zwar war das so gewesen, dass Kenny eine neue Freundin hatte und er hatte dann halt über mehrere Wochen lang nicht mehr, weil die Freundin war die ganze Zeit bei ihm gewesen und Kenny hat über mehrere Wochen lang dann nicht mehr ähm, sich getraut, äh, ja, zu pupsen. Also, soll ich dann genau sagen, <lacht> ja. hat er halt, halt, halt nicht gefurzt. Und ähm, dann ist es tatsächlich irgendwann so weit gekommen, dass er dann so voll war mit Methangasen, dass dann nur der kleinste Funke, der sich irgendwo in seiner Nähe befand, dazu folgte, dass er komplett bis auf die Knochen heruntergebrannt wurde.
3: Ja, macht total Sinn.
2: Das klang logischer als die Erklärung von Nora. <lacht>
1: tatsächlich. <lacht> genau, weil, ey, hallo Jude, du kannst jederzeit am Strand Phosphor finden, was du dir in die Tasche reinpackst und dann geht's los.
3: Das geht ja tatsächlich heute noch, das ist ja auch äh, wirklich so.
2: Also, äh, mit meinem... Ähm Weißen Tür gehe ich tatsächlich nicht an den Stränden, deswegen würde mir das wahrscheinlich nicht passieren.
0: Hebe einfach nichts auf, wenn halt du mal am Strand bist. Nichts aufheben.
2: Vor allem nicht, was, was aussieht wie Bernstein. Das ist keine Muschel. <lacht>
3: ja, Bei Muscheln kannst du höchstens einen Krebs drin haben.
2: Das ist auch nicht so geil. Dann beißt du, so. Dann beißt der dir. Dann schnappt der mir in, der, in, in die Hosentasche. Das ist auch nicht so geil. Nee, das ist auch
3: nicht schön. Das stimmt.
1: Nora, du hast äh, das Aufnahmegerät vor deiner Nase und du kannst die Sekundenzahl und die Minutenzahl bestimmt gut ablesen, oder?
3: Ja, ich heb das mal an. Äh, 40 Minuten und 32 Sekunden.
1: Ich würde sagen, wir wollen unsere äh, Zuhörer nicht allzu sehr überstrapazieren. Außerdem gehen wir gleich noch äh, in, die, äh, <lacht> in die nächste Phase über. Nein, wir wir diskutieren artig, ein paar natürlich. Themen nochmal
3: weiter aus, ne?
1: Genau, wir bleiben selbstverständlich artig, aber das soll jetzt echt bloß eine kleine ähm, äh, am Lagerfeuer Schnack-Episode sein. Äh, falls euch noch irgendwelche coolen äh, Feuerthemen einfallen, also ich bin mir fast sicher, dass ich heute Nachmittag noch irgendwas im Hinterkopf hatte. Das ist natürlich jetzt weg. Also ich hatte das mit der äh, mit mit dem Gin dann äh, verbrennen oder, <lacht> oder Sebestattung. Was hatte ich als erstes denn gehabt? Mein Gott. Hexenverbrennung.
2: Hexenverbrennung.
1: Hexenverbrennung, genau. Da sind wir gegen. Und auch gegen Feministenverbrennung sind wir auch gegen.
3: Das ist sehr wichtig. Keiner soll Aber Das hat Jule,
1: Das hat Jule gesagt, dass Feministen damals verbrannt wurden. Ich habe das nicht gesagt. Das hat Jule gesagt. Ich
2: bin mir nicht so sicher, ob ich das genau so gesagt habe.
1: <lacht> Gut. Also ähm, es sei denn, Jule, dir fällt noch ein, äh, ein feuriges Thema ein.
2: Teurige Themen. Bestimmt viele, aber die haben, glaube ich, nicht. Oh,
1: komm, komm, du, du bist doch vom Fach. Noch irgendwie einen coolen Cocktail, den man anzünden kann.
2: Den man anzünden kann? Oh, da gibt es bestimmt genug, oder? Ja, oh, Cocktails gibt es ja äh, einige, die man anzünden kann. Alles, wo, wo hochprozentiger. Äh, einen, äh,
1: ein, ein, den man aber auch äh, angezündet trinken muss.
2: Ein B52. Klassischerweise. Ein den, den B52.
1: An dem man mir auch schon mal so richtig den Schniss verbrannt
2: Ja, <lacht> Dito, ich auch. der Strohhalm zu klein war.
1: So schnell noch. Du hast noch, du hast noch. Wir haben noch ein paar Minuten. Service-Hinweis Wie mache ich den B52?
2: Wie macht man einen B52? Klassischerweise wird ein B52 tatsächlich nur mit äh, <lacht> Bailey's Kalua und äh, Stroh rum, also oder brennen da rum alles was äh, Prozente hat äh, gemacht. Du muss erst äh, Bailey's rein, Kalua rein und äh, oben drauf kommt äh, umgekehrt. Ich habe es immer falsch gesagt. Ne? erst kommt Kalua rein und kommt Bailey's rein und oben drauf kommt äh, rum.
1: Jule, das brennt das Ding ja von unten an. Das geht ja gar nicht. Beifo, ne? <lacht> das ja auch witzig.
2: Und wenn man dann noch ganz, 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 ganz cool ist, dann schüttet man noch Zimt darüber, während er brennt.
0: Uh. Ja, mal absolute
2: Special Effects. Uh, das ist ein kleiner Fund. Bartender. Trick, trick, <lacht> trick. trick. Ja, aber jetzt ist gemacht.
1: Während er brennt, wird er dann auch äh, genommen, ja?
2: Ja, genau. Man muss ja während, also... Leute, die das nicht so gut können, pusten das aus, aber ähm, naja, das sind auch immer Pussies in meinen Augen. Das kann man auch ich einfach genauso Pussy. sagen. Man muss den schon mit äh, brennend auftrinken. Das sind halt auch einfach logische Sachen. Ne? Wenn man das durch den Strohhalm zieht, dann geht die Flamme aus, die wird erstickt und da kann einem einfach gar nichts passieren. Aber ja. man muss halt nur ordentliche Strohhalme haben, sonst brennt der weg. Dann schmort ja, der an, das ist, nicht so das ist nicht so Und Das ist nicht so klug.
1: Ich würde sagen, mehr können wir in dieser Sonderepisode überhaupt nicht leisten. Also wir haben tolle äh, Service-Tipps noch zum Schluss rausbekommen, wie ihr euch die Schnüsse verbrennen könnt an der brennenden Alkohol.
2: <lacht> Ausprobieren nur auf eigene Gefahr, nur damit es einmal klargestellt wird. Ne? Nicht, dass ihr Jule nachher zur
3: Rechenschaft gezogen wird.
1: <lacht> ihr wisst jetzt aus allererster Hand, wie ich mal später beigesetzt werden möchte. Ich, ich freue mich schon auf weiß. die Diskussion mit dem Heilenbadbesitzer.
3: Heike, falls du diese Sendung hörst, wir schmeißen ihn nicht über die Reling und wir schmeißen ihn auch nicht ins Feuer.
1: Hallenbad, es geht ja nur noch ein Hallenbad. Ja. Oder, oh, warte mal, optional, ganz optional, irgendwie, es gibt ja diese, diese, diese etwas größeren Pools, die man sich in den Garten stellen kann.
3: Unsere Oder Nachbarn hätten schön.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Also dann bin ich nicht in der Öffentlichkeit. Jeder kann mich noch für eine gewisse Zeit lang sehen. Und irgendwann löse ich mich auf wie so eine Magnesiumtablette.
3: Du, du bist so ein bisschen wie ähm, Schneewittchen. Da ist nämlich so ein Glaskasten drüber.
1: Und das Wasser, wo ich dann später mich drin aufgelöst habe, das könnt ihr dann abfüllen und dann noch irgendwie, keine Ahnung, für einen guten Zweck verschenken.
2: Leichenwasser, yes. <lacht> <lacht> wer weiß, das wer weiß, was man also, damals so an... <lacht> Ich hoffe, das war der Moment, wo er, ähm, er das rausschneidet.
1: Ja. <lacht> Na, oh ja, ich schneide hier absolut gar nichts raus. Ich werde die Tonspur einfach nur eins zu eins mit deinem Aufnahmegerät Nora nehmen und das Ganze dann halt irgendwann nächste Woche ähm, präsentieren. Also in dem Sinne. Haltet ich habe schon mal. Äh,
2: ich habe eine Frage. Mir fällt oh. etwas ein. Oh. Plötzlich.
1: Moment mal.
2: Keine spontane Selbstentzündung, spontane Idee. Ja, yeah, raus. Jetzt eine Frage an euch beide. Ja? Ne? Wie ihr mir halb gegenüber sitzt. <lacht> ja. Was haltet ihr von paranormalen Fotos aus Feuer? Oder von Feuer?
1: Ja. Oh.
3: Oh. Also wenn man möchte, kann man da viel
2: raus erkennen. Hot or not? Ich habe ich nicht gefragt, Aber hot or not?
3: <lacht> Schwierig.
1: Also ich kann ja mal, ich kann ja mal so mein Gefühl dazu abgeben. Ähm, also wenn ich jetzt. Ich sitze ganz, 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 ganz oft an dieser Feuerstelle am Wochenende halt. Und äh, ich glaube, immer mal, wenn man ein neues Stück Holz drauflegt, dann äh, kommen die Flammen mal ein bisschen cooler oder mal ein bisschen, ein bisschen spritziger. Und ich glaube, wenn ich die ganze Zeit äh, Fotos davon mache dann hast du an einem Abend mindestens fünf, sechs verschiedene äh, Formen, wo ich dann sagen könnte, jo, schau dir das an. Ja. ja. Aber ich glaube, äh, das ist so chaotisch einfach, äh, da ist nicht, äh, nicht guter Rat das Ganze in dieser Art und Weise zu interpretieren. Es ist ja ähm, ähnlich, wie wenn du in die Wolken guckst so.
3: und aus den Wolken irgendwie was erkennst. Also Es ja. ist ja vom, vom Prinzip her ähnlich, würde ich fast sagen.
1: Das menschliche Gehirn assoziiert gerne was mit bekannten Formen, was wir so ja. haben. Da gibt es doch irgendwie den Überbegriff.
2: Wie heißt da gibt's das noch? Da gibt ein Wort für und ähm, das kann ich nie richtig aussprechen, deswegen werde ich das jetzt nicht aussprechen. Schade. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist so meine Meinung dazu. Also ich glaube, ich glaube, jetzt mal so ganz platt gesagt, wenn man die ganze Zeit irgendwie Feuer fotografiert, du machst, keine Ahnung, machst du 500 Fotos, da findest du was.
2: Ja. ja.
1: Und dann kannst du ähm, da, keine Ahnung, da rein interpretieren oder einfach nur, schau dir eine Flamme an. Also die ist halt chaotisch zum Teil. Ne? Also die hat natürlich ihre, ihre Eigenschaften von Verbrennung und Schwerkraft und, und was weiß ich alles. Äh, wo das Ganze hinzieht. Aber naja, also es sei denn, Nora kretscht mir da jetzt rein und hat eine ganz andere Meinung dazu.
3: Nee, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also man kann da viel rein interpretieren und natürlich ist es das, ist das immer schön, Feuer anzugucken und äh, klar erkennt man aber wie gesagt, es ist für mich ähnlich wie mit Wolken. Wenn du lange auf den Himmel guckst und die Wolken beobachtest, dann findest du in den Wolken auch meinetwegen einen Elefanten oder ein Dinosaurier oder äh, auch Engel oder sonst irgendwas. Also ich, ja, ich glaube, dass einem das Gehirn da tatsächlich oft auch einfach sagt, guck mal, das, ist eine, das sieht aus wie was, was du kennst, Das ist, ist das jetzt?
1: Es sei denn natürlich, irgendetwas um uns herum ist so machtvoll und kann sich darin manifestieren und das, was wir dann tatsächlich in dem Schnappschuss, in dieser Momentaufnahme gesehen haben, ist das, was wir sehen sollten halt. Aber da muss man auch schon ganz klar in die Richtung äh, hinein glauben, sage ich jetzt mal. Dass man, dass man, dass man da diesen, diesen, dieser, dieser äh, Möglichkeit halt auch den Freiraum gibt. Ich glaube, ich, wir wissen es ja halt alle nicht, wie so eine erdgebundene Entität oder wie generell irgendwas, wie auch immer, geartet um uns herum, äh, auf uns einwirken kann, auf unsere Gesellschaft, äh, auf unsere ähm, Umgebung halt einwirken kann und auch äh, mit. Mit Schatten und Licht und und was weiß ich alles. Auf jeden Fall. Ähm, aber dafür ist, ist der ist der, ähm, der Faktor, ähm, der Zufallsfaktor, dass in so einer so einem äh, anständig lodernden Feuer irgendwie eine Form halt entsteht. Äh, der Zufallsfaktor ist da glaube ich höher als das, was man ähm, als intelligente Interaktion halt von der anderen Seite aus interpretieren könnte.
3: Also schön wäre es natürlich, wenn dir da jemand ein schönes Zeichen für äh, durchgibt, wäre es natürlich total schön. Ähm, und klar kann das natürlich sein. Wie du schon sagst, wissen wir ja nun mal alle nicht, ne?
2: Aber, Aber schöne Frage, den... Jule.
1: Das war eine ja. gute Frage. Sie fiel mir plötzlich auf. Ja.
2: <lacht> Aber man sieht ja auch immer nur das, was man sehen möchte. Das ist ja auch immer sowas, ne? Ja, natürlich.
1: Ja. Richtig. Sehr gut. Also, äh, ich glaube, dann wollen wir erstmal die Mikrofone gleich soweit ausmachen, oder?
2: Ich denke, ich, es könnte denke nur auch. noch komischer werden.
1: Ja. <lacht> genau, also wir bleiben auf jeden Fall noch ein bisschen sitzen. Ähm, ich schmeiß gleich noch ein bisschen Feuerholz nach. Mal gucken, ob ich noch irgendwas daraus erkennen kann. Aber ähm, genau, in dem Sinne, ich äh, bedanke mich im Namen von äh, Jule und von Nora natürlich auch für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt wirklich mal so eine kleine Fingerübung gewesen. Das wird aber nicht... Äh, in die Regelmäßigkeit übergehen, das war einfach nur so ja, aus der Not geboren, ne? weil wir normalerweise eigentlich hätten diese Untersuchung machen wollen und so war das doch irgendwie auch noch ein ganz netter Kompromiss, bis wir dann irgendwann, und das ist nicht, nicht äh, aus der Welt geschafft, <lacht> tatsächlich diese Untersuchung machen werden und dann gucken wir mal, ähm, ja, wer dann alles so zurückkommen wird <lacht> von dieser kleinen Investigation, die wir dann noch vorhaben. Also in dem Sinne, ich bin schon mal so weit raus. Ja, die letzten Worte gehören wie immer meinen beiden äh, Mitsprecherinnen in dieser Runde und von daher bleibt ihr erstmal soweit alle gesund. Passt schön auf euch auf und dann hören wir uns dann bald wieder zu einer ganz normalen regulären Folge der sechste Sinn.
3: Ja, ähm, <lacht> vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, es war schön mit euch. Ähm, ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr verstört. Ich habe auch nicht. so Fotos gegeben haben und äh, hm. ja,
2: wir möchten noch mal kurz betonen, dass das nicht die Regelmäßigkeit ist, dass wir sagen und äh, auch tun.
3: Und äh, Halt mal mein Bier, ich habe eine Idee. Äh, Situationen kommen jetzt ja auch nicht jeden Tag vor. Genau. Ne?
2: Bis dahin, tschüss, adieu.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie, lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Haltet immer eure fünf Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein Sechster hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der sechste Sinn, der sechste Sinn, der sechste Sinn.